0: Zusammen und Bonjour tout le monde zu verlockender Speziwibes mit Rachel. So, es ist mal wieder soweit. Es ist Freitag, das heißt, eine neue Podcast-Folge kommt raus. Ich weiß noch, in der letzten Folge meinte ich ja, ich möchte jetzt mehr zur Kommunalpolitik machen. Ja, darum geht es heute nicht. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ihr habt es allen wahrscheinlich mitbekommen. Letzten Samstag waren die Silent-Demos in ganz Deutschland. Und ja, darum geht es eigentlich heute auch. Ich meine, es war ein historischer Tag. Ich kann euch schon mal den 6.6.2020 merken. Ähm, ja, in 51 ähm, Staaten in den USA wurde protestiert. Und noch in 18 weiteren Ländern, eben darunter Deutschland. Und es waren super viele Menschen einfach auf der Straße. Ähm, der Alex in Berlin war voll. Ähm, ich war in Stuttgart auf der Silent Demo. Ich glaube, es waren 700 Leute oder so. Also, es waren auf jeden Fall nur ein paar hundert Leute angemeldet und es sind so viele Leute gekommen. Also, ich sag's euch: Es, es war voll. Es war voll. Ähm, das war ja im Schlossgarten und. Ja, der Schlossgarten war einfach voll. Also wir waren zuerst ganz hinten, ähm, sind aber dann auch gar nicht vollkommen, weil es einfach so voll war. Ähm, genau, so viel dazu. Aber ich glaube, ich würde es jetzt erstmal so ein bisschen gliedern, so meine Emotions, meine Preparations, alles, was so vor der Demo ablief, ähm, dann quasi während der Demo und dann nach der Demo und was das alles noch mit sich bringt für Forderungen und Entwicklungen und ja, was daraus noch alles wird. Ich habe es, glaube ich, in meinen vorherigen Podcast-Folgen auch schon gesagt, in Deutschland hat jeder Viertel einen Migrationshintergrund, das sind 25% der deutschen Gesellschaft und das ist richtig, richtig viel und ja, also... Was soll ich dazu noch sagen? Es ist eigentlich richtig obvious, ähm, dass sich was ändern muss. Es ist in der Gesellschaft verankert und es ist ein gesellschaftliches Problem, was es nicht erst seit gestern gibt. Okay, erstmal vor der Demo. Was war vor der Demo? Okay, ähm, ich habe von der Demo mitbekommen über WhatsApp. Nämlich von der ersten Vorsitzenden von... Ja, Von dem Verein der deutsch-kongolesischen Jugend in Frankfurt. Daraufhin bin ich dann einfach in die Telegram-Gruppe von Stuttgart reingegangen, hatte dann da eigentlich so gut wie alle Informationen. Von Telegram ist es dann eigentlich über, ja, ist dann auf Instagram ähm, ja, umgestiegen. Da gab es dann zuerst den allgemeinen instagram Channel ähm, Silent Demo 666, da waren dann glaube ich erstmal alle Informationen zu allen Städten in ganz Deutschland gebündelt, was glaube ich auch gut war ähm, und dieser ja gesamte Channel hat sich dann nochmal gesplittet, also ich glaube inzwischen hat jede Stadt ähm, einen extra Instagram-Account, wo dann wirklich die spezifischen... Ähm, ja, Informationen dann auch kamen, auch noch im Nachgang Bilder, ähm, Videos von den Reden, die gehalten wurden. Also das war auf jeden Fall richtig, richtig gut organisiert. Und an der Stelle möchte ich mich wirklich auch nochmal bei Perla und bei Nadja bedanken, ähm, die das wirklich super spontan gemacht haben. Und aus der Sache ist sowas Großes geworden. Ähm, also auf jeden Fall, das sind wirklich die Heldinnen die Heldin der Nation, kann man eigentlich schon fast sagen. Ähm, ja, einfach tausend, tausend Dank. Ähm, die zwei sind wirklich super. Die Nadja hat das auch hier in Stuttgart organisiert. Klar, die hatten dann noch alle ein Helferteam, also auch an alle Helfer ein großes, großes Dankeschön. Ähm, es war meine erste Demonstration. Also davor würde ich immer nur von meiner Mutter auf Stuttgart 21 äh, Demos mitgeschleppt, aber wie alt war ich da, vielleicht elf, zwölf oder so, also das, das zähle ich nicht. Also das war wirklich meine erste Demo, ähm, zu der ich selbstbestimmt hingegangen bin und ähm, von, also ja, wo ich mich auch wirklich selber vorbereitet habe. Ähm, genau, es gab ja einen Dresscode und ich habe auch ein Plakat gemacht, ähm, das habe ich sogar einfoliert, ähm, weil es hatte am Samstag geregnet. Also ich war richtig, richtig vorbereitet. Ähm, Dresscode war da, Plakat war da, das Plakat war foliert für den Regen. Ähm, <lacht> genau, also ich hatte auf meinem Plakat ähm, draufstehen, Nein zu Rassismus, Ausrufezeichen, ähm, dann Spiegelstrich. BLM-Spiegelstrich, also Black Lives Matter. Und dann hatte ich ähm, Namen von Personen, die durch Polizeigewalt umgekommen sind in Deutschland. Also ich hatte, ähm, genau, ich glaube, ich hatte neun oder zehn Namen. Ähm, genau, es haben aber auch gar nicht alle drauf gepasst. Also für mich war es schon eine emotionale Sache, auch einfach mein Plakat zu gestalten. Ähm, weil ich natürlich auch überlegt habe, was mache ich da drauf? Ich wollte auf jeden Fall nicht nur englische Sachen, weil es eben ja eine Demo in Deutschland ist, oder eine, De eine Demo in Deutschland war, aber es ist mir schon auch alles sehr nahe gegangen, auch so die ganze Sache mit George Floyd, das Video und es ist ja nicht nur bei einem Video geblieben, man hat dann irgendwie den. Hashtag abonniert gehabt und dann hat man wirklich so viele Videos irgendwie mit Polizeigewalt gesehen oder auch insgesamt. Ich habe eigentlich gar nicht mal so groß danach gesucht. Es ist einem einfach ins Auge gesprungen. Es hat mich schon auch echt bewegt, aufgewühlt. Ich hatte dann auch die Zeit vor der Demo schon über die Gesellschaft auch einfach nachgedacht und auch einfach gezweifelt. So, ähm Ja, also es war schon eine emotionale Sache, kann man schon sagen und... Ja, inzwischen freut es mich einfach mega, dass sogar Leute mein Plakat als WhatsApp-Profilbild haben. Finde ich richtig, richtig cool. Genau, also ich habe mein Plakat mitgenommen, ähm, weil ich mir so dachte, hey, ich werde safe nochmal auf so eine Demo gehen oder werde vielleicht sogar selber eine Demo, äh, eine Demo organisieren. Ähm, das heißt, ich kann es dann auch wiederverwenden, so wetterfest wie das Ding ist. Genau, und dann hat sich bei mir natürlich auch noch die Frage gestellt, mit wem gehe ich zu der Demo? Also ehrlich gesagt, in dem Moment, als ich die, meine erste WhatsApp-Nachricht, die erste Info, dass es eine Demo gibt, bekommen habe, ich habe nicht nachgedacht, mit wem gehe ich da hin, sondern ich war direkt so, okay, ich gehe da hin, ich will das. <lacht> ähm, also ich war komplett überzeugt, aber dann die Tage über habe ich halt überlegt, Hey, ähm, mit wem gehe ich da hin, wie will ich das ähm, organisieren, koordinieren, zeittechnisch machen, dies, das... Ananas. <lacht> und genau, im Endeffekt war ich dann mit einer Kindergartenfreundin. <lacht> Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, genau, die habe ich gefragt. Die hat dann noch ähm, ihre Schwester und ihre Mama mitgebracht. Ähm, und ich bin noch, ähm, ich engagiere mich sowieso noch in einem Verein, auch hier in Ludwigsburg. Ähm, der heißt Afrika hilft Afrika. Dann habe ich einfach noch in unsere whatsapp gruppe reingeschrieben, hey, da ist eine Demo, ähm, habe alle Infos reingeschickt und im Endeffekt sind wir dann als Verein zusammen hingegangen und ja, allein auch schon dann am Bahnsteig, man hat super viele Leute gesehen, allein da war schon so der Spirit da irgendwie, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber da war es schon, da, da ging es eigentlich schon los. <lacht> ähm, ja, irgendwie alle hatten halt so irgendwie das gleiche Ziel, ähm, egal ob schwarz oder weiß, also man hat es einfach irgendwie da schon gespürt und auch als man dann in die Bahn eingestiegen ist, ähm, zum Stuttgarter Hauptbahnhof gefahren ist, auch schon am Hauptbahnhof so viele Menschen, auch mit Plakate und ähm, wenn man dann hoch zur Königstraße läuft und dann eben links in den Schlossgarten, es war einfach super voll und irgendwie, irgendwie hat man sich halt direkt schon so zusammen verbunden und gut gefühlt und ja... Ja, es war einfach nice auch, einfach schon dieses Zusammensein. Ähm, an der Stelle muss ich aber auch sagen, wir standen ja ganz hinten, wir haben halt absolut nichts gehört. Ähm, das war echt ein bisschen schade, aber mit der Zeit sind dann auch echt ein paar Leute gegangen. Ähm, und so konnten wir dann halt immer weiter vorgehen und haben dann halt auch immer mehr gehört. Ähm, genau, es gab so wie so einen... Also wir standen eigentlich relativ mittig oder fast schon ein bisschen links. Rechts gab es dann noch so unter den Bäumen einen richtig lauten Block. Die Leute sind auf die Bäume geklettert. Ähm, ich dachte, safe spricht noch ein Ast. ne, Aber die waren halt mega, mega laut und dadurch hat man ähm, gar nicht gehört, was auf der Bühne abgeht, was gerade für Reden kommen, ähm, ob gerade irgendwelche Impulse kommen und so. Also... Du hast es halt, wenn du irgendwas gesehen hast, dann hast du es eigentlich auch einfach gemacht. Ähm, wenn geklatscht wurde, hast du geklatscht. Ähm, aber wie gesagt, am Anfang haben wir halt echt nichts gehört. Aber es ist dann echt besser geworden. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir geblieben sind. Weil, wie gesagt, wir haben dann auch echt was gehört. Die letzte Rede, das war ähm, so eine Rede, das war so eine interaktive Rede. Ähm, Pro Black. <lacht> ähm, die fand ich mega, mega gut. Ähm, und da war auch übelst der Spirit da, weil im Endeffekt, der Redner hat halt einfach ähm, Sachen gesagt. Ich finde die, die Speech auch noch auf Instagram. Ähm, schaut einfach nach Silent Demo Stuttgart 6.6, da sind wirklich alle Reden ähm, verfügbar. Die anderen Reden waren auch gut, aber ich fand, die war halt nochmal so zum Schluss so halt richtig gut. Und das war halt auch eine der Reden, die wir auch gehört haben. Von daher hat die natürlich schon richtig Eindruck auf uns gemacht und die Rede war immer so, der Rita hat immer so gesagt so, I'm pro und die Menge hat immer dann Black gesagt, also und immer wenn man dieses Black gesagt hat, es war so laut und so powerful und es war einfach so ja, das war einfach heftig das war heftig, das war wild ich sag's euch ähm, das war gigantisch und ähm, genau, und da im Anschluss gab es dann quasi noch wie so eine kleine Party. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ich finde, das ist sowieso eigentlich so ein Ding, dass eigentlich bei jedem afrikanischen Event oder... Ja, es ist immer eigentlich, am Ende kommt nochmal Musik und egal, ob du vorher diskutiert hast, egal, ob du vorher geweint hast, egal, ob du vorher gestritten hast, egal, was du vorher gemacht hast, das Ende muss gut sein, weil damit gehst du ja nach Hause so, das ist so deine Attitude und dein Feeling, wie du nach Hause gehst und dieses Feeling war gut, also trotzdem, dass wir nichts gehört haben, trotzdem, dass es geregnet hat, trotzdem, dass wir, als wir gekniet sind, im Matsch vom Schlossgarten waren, ja, meine Hose war nicht clean, es war eigentlich richtiges Sauwetter, ja, aber das Ende hat einfach alles gewendet, ja, ich sag's euch, die Clubs hatten zu, aber Schlossgarten hatte auf, es war wirklich, wirklich einer der besten Momente in 2020 für mich. Und ähm, ja, es, es hat einfach gut getan, man war free. Ähm, Burner Boy ist eh der Beste. An der Stelle wirklich, <lacht> ich hätte dieses Jahr Burner Boy auf dem Loser, auf dem Lola Palusa Festival in Paris gesehen. Ähm, ja, also von daher Burner Boy ist eh mein Leben gefühlt. Und das war dann auch nochmal vielleicht 20, 30 Minuten, aber es ging richtig, richtig ab und es war einfach ein schönes, schönes Ende und ein paar sind dann noch, ähm, noch zu anderen Demonstrationen gegangen und sind dann noch durch die Stuttgarter Innenstadt, ich glaube so an der Theo, an der Königstraße, ähm, da irgendwie rumgelaufen. Aber ich muss sagen, ähm, uns war das auf jeden Fall zu viel, weil wir waren da ungefähr von 14 Uhr, bis 17.30 Uhr oder so, oder 17.45 Uhr, so ungefähr. Und Leute, ich sag's euch, Plakat hochhalten oder einfach ein Plakat halten, Plakat ist nicht schwer, aber das ist das heftigste Arm-Workout forever. Also wirklich, das ist krasser als jedes pamela reif workout So, vor allem, ich habe jetzt <lacht> während Corona meine Arme jetzt auch nicht so krass trainiert, weil ich halt zu Hause keine starken oder keine schweren Gewichte habe. Ähm, also es hat dann auch irgendwie... Also ich war danach einfach richtig, richtig fertig. Meine Arme haben wehgetan. Ich hatte Hunger. <lacht> ähm, ja, Stuttgart war eh komplett voll. Von daher ähm, sind wir dann im Anschluss einfach noch essen gegangen. Wir waren noch im Mauritius. Und das hat auch richtig, richtig gut getan, einfach sich zu stärken und im Warm zu sein und so. Also ja, wir haben dann auf jeden Fall noch einen guten, guten Ausklang gehabt und hatten auf jeden Fall noch gute Gespräche. Genau, wir haben uns dann halt auf jeden Fall noch ausgetauscht und ja, es fühlt, es fühlt sich auf jeden Fall gut an und wir waren einfach an diesem historischen Tag da. Ähm, ich glaube jetzt auch niemand, der an dem Tag nicht da war. Ähm, was ich allerdings sage ist, dass viele im Voraus schon auch viel gepostet haben, zum Beispiel am Blackout Tuesday oder auch so einfach Reposts gemacht haben. Aber im Endeffekt waren von den Leuten, ich kann jetzt nicht sagen, wer wirklich alles da war, aber es waren schon auf jeden Fall nicht alle da, die auch ziemlich kräftig im Voraus gepostet haben. Ähm, an der Stelle ja, muss ich auch sagen, ich habe nichts mitgemacht an dem Blackout Tuesday, ähm, weil ich glaube, es ist halt wichtig, klar, dass du Netzaktivismus förderst und mitmachst und das ist ja auch irgendwie das Mindeste, was du tun kannst, weil es ist wirklich nicht viel Aufwand, ähm, was zu posten, sei es in die Story oder als Beitrag oder wie auch immer man das vermitteln möchte, das ist wirklich nicht viel Aufwand, aber Fakt ist, wie, wie, wie setzt du das dann in die Realität um? Tust du da auch was? Oder es ist jetzt kein großer Aufwand, ein schwarzes Quadrat als Beitrag zu posten, so das ist so der geringste Aufwand. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass es kein Trend ist und dass es nicht, nicht nur so ein Zwei-Sekunden-Ding ist und dass man sich keine Gedanken darüber macht, sondern wichtig ist einfach, dass es einfach noch weitergeht, ähm, dass man nicht nur im Netz aktiv ist, sondern auch im realen Leben aktiv ist. Ähm, bei den Demonstrationen gab es auch Reden und Forderungen. Ähm, genau, nicht nur auf den Demonstrationen, sondern auch aus der Politik. Aus, ja, aus verschiedenen Branchen gab es wirklich auch Kritik und Forderungen. Und ich glaube, dass es jetzt einfach wichtig ist, ähm, die Sachen umzusetzen und dass sich da auch einfach was tut. Okay, wie kann man selber persönlich was tun? Ähm, ich glaube, eine Sache, die man immer tun kann, ist, dass man Petitionen unterschreibt. Ich werde euch auch wieder Petitionen in meine podcast shownotes ähm, verlinken. Die könnt ihr auf jeden Fall unterschreiben. Ganz wichtig bei Petitionen ist halt immer, dass man seine... Unterschrift dann auch nochmal bestätigt, da kriegt man eine E-Mail. Also das nicht vergessen, weil sonst ist die Unterschrift nicht gültig und wird gar nicht erst gezählt. Also checkt eure Spam-E-Mails. Außerdem könnt ihr natürlich ähm, Politiker unterstützen oder auch Parteien, ähm, die sich dafür einsetzen, ähm, zum Beispiel indem ihr halt genau solche Parteien wählt ähm, oder die den Leuten auf Instagram folgt, kommentiert sonst was, damit die mehr Reichweite gewinnen. Ähm, aber ihr könnt natürlich auch Briefe schreiben an den Bundestag, an Angela Merkel, an die jeweilige Polizeidirektion, ähm, auch wenn man denkt, so, mh, ja, die antworten ja eh nicht, aber Leute, also die meisten antworten sogar wirklich, es dauert, es dauert auf jeden Fall, also ihr dürft jetzt nicht erwarten, dass in zwei Tagen da jetzt ähm, eine Antwort zurückkommt, aber ihr könnt auf jeden Fall den schreiben und auf jeden Fall, ja, Denen auch so noch mal ein bisschen Druck machen. Also das ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache. Und dazu werde ich euch in die Show Notes ähm, sogar auch noch Vorlagen verlinken. Da müsst ihr sogar auch gar nicht mehr so, so viel schreiben, sondern könnt ihr euch darauf, ähm, könnt darauf bauen. Müsst dann halt noch überlegen, an wen ihr das wirklich versendet und müsst auf jeden Fall halt noch euren Namen ähm, hinzufügen. Aber so könnt ihr auf jeden Fall auch... Eurer Meinung, eurer Position, eurer Kritik, euren Forderungen oder was auch immer einfach, ähm, ja, könnt ihr das einfach kundtun und könnt es den Leuten mitteilen. Weil Leute, die im Bundestag sitzen, die sind Vertreter des Volkes, das heißt, die machen ja nicht nur ihr eigenes Ding, so sodass du immer so wählst, wie deine Partei wählt, aber eigentlich, aber die können auch persönlich so wählen, wie sie möchten und so abstimmen. Und wenn die jetzt zum Beispiel 5000 Briefe aus Stuttgart bekommen, dass das und das und das gefordert ist, dann müssen die sich halt auch Gedanken machen, ob sie das einfach ignorieren, ob sie dann vielleicht, oder ob sie dann vielleicht was genau da dazu machen. Ähm, genau. Ähm, dazu will die Regierung ähm, jetzt auch eine Untersuchung ähm, einleiten, wie Rassismus bei der Polizei eben ist. Ähm, und dazu wurde eben auch eine Studienauftrag gegeben. Finally. Ähm, es ist wirklich dringend nötig. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Ergebnisse, was da rauskommt und wie dazu dann auf jeden Fall gehandelt wird. Ähm, genau, weil ich denke, es ist echt schon genug passiert. Ähm, siehe den NSU, ähm, was gerade jetzt auch noch ein Punkt ist. Ähm, Genau, ähm, der auch in die Exekutive fällt, ist auf jeden Fall, dass ähm, die Rechtsanwältin, ich, ich versuche den Namen richtig auszusprechen, Seda Basal Yildiz, ähm, war Nebenklagevertreterin im Prozess gegen Beate Zschäpel und sie hat einfach viermal hintereinander Drohbriefe mit der Unterschrift NSU 2.0 erhalten. Ähm, ja, die Ermittlungen führten zum Frankfurter Polizeipräsidium, zu fünf Polizisten und die Untersuchung des Arbeitsplatzes der Beamten und der Handys brachte dann eine WhatsApp-Gruppe an die Öffentlichkeit. Mitglied waren fünf Polizeibeamte, die sich rechte und faschistische Inhalte zuschickten. Mittlerweile laufen Ermittlungen gegen 38 Beamte. Auch in diesem Jahr sollen drei SEK-Beamte Munitionen des LK mecklenburg vorpommerns Mitglieder des Nordkreises übergeben haben. Also, ich würde euch damit nur sagen, ich bin auf jeden Fall gespannt, was bei dieser Studie noch alles rauskommt, weil diese Ermittlungen hier, die sind jetzt nicht durch diese Studie rausgekommen, sondern, ähm, das weiß man jetzt schon ein bisschen länger, aber ich bin mir sicher, dass da auf jeden Fall noch mehr gefunden wird. Dann, was man noch machen kann, ist eben, dass man Unternehmen nicht unterstützt, die ähm, eben offen rassistisch sind oder, rassistisch, oder, oder rassistische Inhalte veröffentlichen oder rassistische Werbung machen, ähm, siehe Volkswagen mit ihrem Werbespot zum Golf 8. Ich weiß nicht mehr, ob der, ich glaube, der wurde gelöscht, der Werbespot, ist aber sicherlich noch irgendwie aufzufinden von Leuten, die es gescreent haben aber da kam jetzt auch nach Wochen mal ein Statement und es gibt keine personellen Konsequenzen, ähm, eine Sache. Und meiner Meinung nach sind auch die Maßnahmen, von wegen, dass es jetzt mehr Checks gibt, bevor was veröffentlicht sind, er veröffentlicht wird, ist jetzt, auch nicht, also ist jetzt auch nicht der Burner so. Ich finde, das sollte schon, also, sorry, aber ein Vier-Augen-Prinzip, das hast du sogar... Ähm, bei einem Startup mit zwei Personen. Also ich erwarte da schon mehr von Volkswagen. Vor allem der Volkswagen-Konzern, da gehört ja auch noch Skoda, Seat, Bentley, Porsche, die gehören ja alle da dazu. Also ich zweifle wirklich, wirklich am Volkswagen-Konzern. Ähm, und ich bin auch der Meinung, dass ich auf jeden Fall keinen VW in meinem gesamten Leben kaufen werde. Ähm, einfach wie, wie jetzt in dem Fall hier auch gehandelt wird, und auch wurde, das, das ist einfach komplett peinlich und lächerlich. Vor allem, wenn man dann beim Blackout Tuesday mitmacht. Ähm, aber im Endeffekt nichts gegen Rassismus macht. Also, sorry, da muss man doch echt mal überlegen, was man macht. Vor allem, wenn man dann noch beim Blackout Tuesday und so Sachen mitmacht. Dann wird es halt einfach noch lächerlicher. Also, ja, dann kann man es auch gleich lassen. Manche Unternehmen machen halt auch solche Sachen einfach nur wegen dem Druck aus der Gesellschaft. Ähm, lustigerweise hat VW auf ihrem USA-IG-Account ähm, schon vor zwei Wochen ein Statement dazu gepostet, aber auch nur weil 50% der Belegschaft halt schwarz ist. Die haben zwei Posts dazu gemacht. Ähm, ich glaube, für die ist das Thema erledigt. In Deutschland kam das Thema oder ein Statement dazu auf Instagram erst gestern. Also, ja, die haben schon ein Weilchen gebraucht. Ähm, vor allem. Auf dem globalen Instagram-Account von Volkswagen, von Volkswagen kam gar nichts zu dem Thema und das ist der Account, der 9,1 Millionen Follower hat. Und auf dem Account kam gar nichts. Also das heißt, die haben erstmal nur auf den kleinen Accounts gepostet und auch nur da, wo sich jetzt Proteste vermehrt gesammelt haben. Also es ist wirklich peinlich. Da kann man sich halt jetzt überlegen, inwiefern man dieses Unternehmen boykottiert. Ob man sagt, hey, ich will jetzt nur Volkswagen boykottieren oder ob du halt, oder ob ihr halt aufs Ganze geht. Also könnt ihr euch überlegen. Ähm, oder ob ihr sagt, nee, mein neues Auto wird jetzt auf jeden Fall ein Golf 8. Dann das nächste Unternehmen, was man boykottieren könnte, wäre Rossmann. Ähm, Rossmann ist in letzter Zeit immer wieder negativ aufgefallen in Bezug auf Rassismus. Einerseits war die auch einen Werbespot bzw. einen Instagram-Post ähm, dazu hatten, dazu habe ich auch schon mal was in der vorherigen Folge gesagt. Ähm, jetzt ist diese Woche nochmal ein Vorfall vorgekommen, als ähm, eine Frau, People of Color, mit ihrem Kind ähm, bei Rossmann einkaufen war und aber Rossmann kommt halt auch nicht, die kommen einfach nicht aus den Schlagzeilen raus, so mit Rassismus. So. Dann, was man noch boykottieren könnte, wäre True Truefruits, die machen Smoothies, die hatten auch eine rassistische Werbung. Ähm, gegen die läuft sogar, glaube ich, auch mittlerweile noch eine Petition. Ähm, die haben übrigens auch beim Blackout Tuesday mitgemacht. Also bei manchen Marken ist es halt, wie gesagt, einfach super, super lächerlich. Ähm, darauf kann man halt auch irgendwie verzichten. Ähm, nächstes Unternehmen ist Starbucks. Dazu habe ich auch was in den Show Shownotes. Ähm, die verbieten Mitarbeitern sich zu den ganzen, zu den ganzen Protesten zu äußern. Was ja, es gibt eine freie Meinungsäußerung und du kannst so eine also du kannst eine eigene Meinung haben. So. Es ist einfach so. So, ihr habt jetzt mitbekommen, wie es bei mir vor der Demo, während der Demo und auch nach der Demo ähm, aussieht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Einblicke verschaffen und konnte euch motivieren, aktiv zu werden. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, schreibt mir gerne in eine Bewertung auf Apple Podcasts. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.